3: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, er psykolog, og dette er Bebsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Vi går mye på autopilot og gjentar vaner for tänkning, følelser og relasjoner. Og vi gör det vi tidligere har gjort i livene våre. Vi er med andre ord, vanedyr, noe som gir oss trygghet, men det kan også hindre både vekst og utvikling. I selvhelpsboka «How to break free from negative life patterns and feel good again» beskriver Jung og Klosko noe som kalles for negative, grunnleggende leveregler. Dette er et tema jeg har snakket mye om på sinnsyn. Jeg har snakket om det mange ganger, men det er også et av de temaene jeg alltid kommer tilbake til. En negativ leveregel kan i denne sammenhengen forstås som en skade på vårt eget selvbilde eller forstyrrelse i måten vi relaterer oss til på. I en type folkesykologisk jargong beskriver de negative levereglene nettopp hvordan tidligere erfaringer skriver seg in i vår personlighet som mer eller mindre rigide og ureflekterte handlingsmønstre. Gjennom andres øynene lærer vi oss selv å kjenne, og viktige omsorgspersoners tilbakemeldinger genom oppveksten kan bli tonangivende for vår egen selvoppfattelse senere i livet. Dersom om våre tidligste relasjoner legger seg som en slags mal på hvordan vi relaterer oss til andre senere i livet, og våre holdninger, selvfølelse og livsperspektiver er selvfølgelig også sterkt influert av andre mennesker og spesielt betydningsfulle omsorgspersoner. Dersom vi gjennom oppveksten blir mye kritisert, oversett, overbeskyttet, misshandlet, mobba eller lignende, er det sannsynlig at slike erfaringer kan påvirke måten vi tenker, føler og handler på senere i livet. Det kan kanskje forstås som en slags virus på syken, og det er en slik negative grunnleggende leverregler eller virus som hindrer eller ødelegger positiv vekst og utvikling. Selvutvikling handler ofte om å skape endringer i disse mønstrene vi har med oss fra tidligere erfaringer, og det er denne typen forandringer som kan være både spennende, vanskelig og ikke minst smertefulle. Negative leverregler er noe som kan etablere seg som et bakteppe for vår livsførsel. Det kan styre oss in i situasjoner, tankerekker og følelser som hindrer vekst og utvikling. Det viser seg at det mye av det vi foretar oss er initiert av ubevisste prosesser. Barg og Kartrand fra 1999 har en gjennomgang av mye vitenskapelig forskning på dette område og konkluderer med at 95 prosent av handlinger besluttes ubevisst. De negative levereglene holder delvis til i det ubevisste, og derfra kan de ha en mektig innflytelse på livet vårt. Negative levregler kalles også for skjema. Det er et begrep som er hentet fra kognitiv psykologi, og det beskriver dypt innprentede oppfatninger vi har om oss selv og omverden. Disse oppfatningene har vi samlet opp fra barndommen, og langsomt blir det en del av oss. De farger våre livsperspektiver uten at vi er klare over det. Når disse skjemaene er forkludret av negativitet på grunn av kritikk, kjeft eller andre smertefulle hendelser fra fortiden, risikerer vi å leve med skjemaer som styr oss i uheldige retninger. Å ta avstand fra de selvoppfattelsene som er innbakt i skjemaene vil være det samme som å fjerne sikkerheten omkring hvem vi er og hvordan verden ser ut. Derfor tviholder vi på våre skjemaer, selv om de skader oss. Disse mer eller mindre ureflekterte eller ubevisste oppfattelsene som orienterer oss rundt i livet gir oss en følelse av forutsigbarhet. Det er komfortable, kjente og kjære, og det fungerer på automatikk. Selv om de rakker ned på oss eller ansporer oss til frykt og farger våre verdensbilder med mistenksomhet og skepsis, føler oss hjemme i våre skjemaer. Derfor mener mange at slike skjemaer er veldig vanskelig å endre. Vi går altså på autopilot og gjenter vaner for tenkning, følelser og relasjoner og gjør det vi tidligere har gjort i livene våre. På den måten vet vi hvem vi er, og vi vet vad vi kan forvente, og det føles på sett og vis trygt. Forandring krever at vi går bort ifra de gjenkjennelige mønsterne og skaper nye. Selv om forandring er det positive, vil det som regel skape usikkerhet. Derfor krever ändring at vi tar et målrettet og bevisst valg om å skape grunnleggende forandringer. Vi er dømt til å gjenta fortidens tabber og arven fra foreldre og bestforeldre, hvis ikke vi gjør en overlagt og vare insats for å endre på det. Vi må være mer bevisst til stede i eget liv, undersøke våre reaksjonsmønstre, tenkemåter og følelser, og dernes tilstrebe å møte vanskelige situasjoner på nye måter. Denne prosessen vil ofte øke vår tilbøyelighet til angst og ubehag, og derfor er det mange som trekker seg når det virkelig gjelder. Virkelig forandring kan gjøre vondt, og mange vil oppleve at det blir sykere av endringsprosessen, men det er i den perioden man må holde ut og ikke slippe sitt langsiktige mål av synet. Nesten alle overganger i livet er forbundet med økt angst, og av den grunn er det mange som motarbeider endring. Grunnleggende sett ønsker de realisering, forandring og vekst, men de smertefulle omkostningene vil man helst unngå. Dette er tema i dagens episode. Jeg vil snakke om negative leveregler, skjematerapi og ikke minst hvordan vi kan endre oss. Men som sagt, endring krever at vi forlater våre mer vante selvoppfattelser, og det kan være anstrengende og smertefullt. Selv om vi har direkte feilaktige forestillinger om oss selv og verden rundt oss, finner mange trygghet i slike forestillinger, og derfor er det vanskelig å endre. Velkommen til en endringsfokusert episode av Sinsyn. Bildene til nase er photoshoppet.
2: Mm. Jorden er flak. Mm. Å få bekreftet sitt verdensbilde gir velvære. Det kvikselige vaksine som fører til autisme. Velkommen til Confirmation via spa. Som den eneste kliniken i verden gir vi velvære genom bekreftelse. Våre klassifiserte behandlere gjør grunnlig research for å tilfredsstille kundenes behov. Søer tar ikke skade av sex med mennesker. Din Gud eller en ekte Gud. Og noen søer elsker det. Etter hver behandling får kundene en mappe med argumenter som underbygger deres overbevisning, uansett hvor merkelige de er. Confirmation via spa. Ekte velvære starter utenfra når du blir bekreftet innenfra.
3: Innsikten er jo å drive en form for mental gymnastikk, da. prøve å tenke på menneskers indre liv på, på nye måter, eller fortsette å tenke på det på de måtene vi har gjort før, sånn at det, den innsikten kan ta bolig i oss, og eventuelt implementeres i, i livet. Og i var det negative, grunnleggende leveregler den. Det kommer vi alltid tilbake til med jevne mellomrom. Det er, teoriene til Jung och Klosko, som ligger i skjæringspunktet mellom en mer sånn dynamisk form for psykologi og en mer kognitiv psykologi. Så det er kognitiv psykologien opptatt av måten vi tenker på, mens den mer dynamiske avdelingen er opptatt av uh, hvordan fortiden lever i nåtiden, hvordan alle våre erfaringer skriver seg i oss og påvirker den vi er i dag. Så den dynamiske psykologien er mer øye for uh, hvordan vi hamnet i denne posisjonen, hvordan vi ble til den vi er i dag. Og John Kloss skal ha begge disse perspektivene med seg, og så forklarer de dette på veldig pedagogiske måter. Men de mener at vi opererer på skjemaer, så derfor så kalles den terapien de driver, det er terapi. Så de utreder folk, får litt å svare på sånne spørsmål, som vi også gjør, og så kommer det der de skårer høyest, så vil det ofte representere et skjema, som de da <skratt> opererer mye på. Og disse det er mer eller mindre automatiske reaksjonsmønstre, som styrer både på måte vi tenker, føler og handler på i verden. Det styrer liksom små og store veivalg i livet, og det foregår på autopilot. Og de skjemaene de er installert i oss på et tidlig tidspunkt, er tanken da. Og når vi har enkelte skjemaer, så fungerer de også som en mal på hvordan vi møter den typen situasjoner hvor man er utviklet. Så det kan, det kan også ligne en, en type dans, som vi har lært å danse på den måten i relasjon til andre, så tar vi med oss den, eh, den ah, stilarten vi bedriver in i nye relasjoner. Og det å være mentalt fleksibel, det betyr att vi kan... Eh, tilpasse oss andre stilarter, og kanskje lære dem å freestyle litt underveis. Men hvis vi har veldig rigide skjemaer, så vil vi hele tiden tviholde på vår måte å danse på. Og hvis det skjemaet er en måte å danse på, er at jeg er mindre verdifull enn alle andre, så jeg må legge meg litt under eller stille meg bakerst i køen, så vil det være den den metoden du bruker oss i nye. Du legger deg litt under, kanske Det er en underdannig leveregel. Så vi har disse skjemaene som ligger da i bakgrunn. Det er ikke noe vi nødvendigvis hører, men de ligger i bakgrunn og styrer veldig mye av, av det vi foretar oss. Og da var jo tema til da, hvordan endrer man denne typen skjemaer? Og et, et skjema, altså... Johan ska er opptatt av den dynamiske delen av det, at disse som sannsynligvis er utviklet genom oppveksten i møte med betydningsfulle andre. Og man kan forestille seg en, en ganske vanlig, et vanlig skjema er at man aldri føler sig god nok, eller at man har lært at uh, min egen verdi, den er alltid uh, ett resultat av en sammenligning med noen andre. Der kan du ha søsken, du kan ha foreldre som favoriserer en, eller ser nå gjør det sånn som annet, så altså, all, all tilbakemelding man får er i forhold til någon andre. Så man lærer å sammenligne sig med andre, og man lærer at man er verdifull hvis man presterer veldig bra. Så det er i prestasjonene mine at jeg finner verdi, og da kan det bli ett livsprojekt Vi er nødt til å prestere top-notch for å føle meg verdifull, og det er det motsatte av å slappe. Så da, da er man ofte innmari dårlig på å slappe. Det kan være et, et typ skjema. Og for å, for å endre disse skjemaene så har Jonge og Kloske en helt klar oppskrift. De sier det er en oppskrift på hvordan vi endrer disse skjemaene. Og første skritt på veien, det er å gjenkjenne sitt eget skjema. Og da er det sånn 12-13 forskjellige skjemaer. Et skjema er å føle seg misslykka, et er å være underdani, et er å være avhengig. Han føler seg at man ikke klarer seg alene, men må klamre seg til andre som man opplever sterkere og finner seg i hva som helst, bare for å ikke miste kontakt med den personen. Noen har ekstremt strenge standarder og legger lista kjempehøyt på så høyt at det aldrig kommer til nåden nå den, kommer til å føle kronisk eh, i bakleksa og hele tiden bare jager mot et eller annet, eh, mål der framme og ikke klarer å leve livet sitt her og nå i det hele tatt, men hele tiden er misfornøyd med der man er og på jakt etter noe som, som er bedre. Så alle disse skjemaene er godt beskrevet av Johan Klosko. Så man skårer eh, denne hva skal vi si, denne testen deres, så får man også en slags pekepinn på hvilke skjemaer man kanske bør dykke litt ned i. Og det er en god hjelp til å forstå sitt eget skjema, hjelpe å få, få satt ord på det. For det er når vi klarer å sette ord på skjema, at vi klarer å, å eller at vi har et utgangspunkt for forandring. Og det er, det er det psykoterapi eller psykologi handler om. Det handler om å ta et slags helikopterperspektiv og så se på seg selv litt utenfra, og se at det, i disse situasjonene så reagerer jeg alltid sånn og sånn. Eh, når jeg kommer i, i dette veivalget, så går jeg alltid til høyre, men det, men jeg, på, så, så at man liksom ser eh, for et større oversikt over seg selv. Og hvis man ikke klarer den oversikten, man er liksom i seg selv, i sitt perspektiv, i skogen, så kan man heller ikke se de større linjene, og det er der en terapeut eller en, en venn eller noen andre kan hjelpe oss for det, 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 det hjelper å, hjelper å få ett annet perspektiv som kan fungere som helikopter for oss, og se litt på oss uten, utenfra. Det er, det er på en det terapi er, å, å få et tredje øye på oss, eller et helikopterperspektiv, eller et fulle, fulle perspektiv, og gjenkjenne de de mønsterne. Så første skritt på, på veien, det er også å forstå mønsterne sine. Kanskje man alltid føler seg mislykka, og når man alltid går rundt med følelse av ikke være god nok, så vil man også ved, i møte med nye utfordringer Kanske unngå de utfordringene, fordi man tenker at man ikke får det til likevel, og på den måten så blir denne ideen om at jeg er mislykka en sannhet, fordi jeg mangler mengdetrening. Så jeg, jeg, prøver, ikke, jeg prøver ikke nye ting, jeg tåler ikke å feile, så for å unngå å føle meg mislykka, så unngår jeg nye erfaringer, og på den måten så blir denne ideen jeg har bekreftet gang på gang på gang på gang. Så ideen vi har om oss selv kan jo bli virkelige, fordi at vi lever de ut, og de styrer, de styrer oss. Så det å forstå det, det er første, første skritt på veien, få det opp i lyset, gi det et, det et språk. Og så er det neste skrittet, det er sånn klisjeaktig, for det handler om å snakke til sitt indre barn. Og det synes jeg høres ut som et billig selvhjelpstips, men, men man kan jo også, vi, vi har snakket litt om det før, men hvis disse skjemaene er, er koda i oss fra en tidligere tid, så er det som sånn med hjernen at vi har enkelte minner, og disse minnene de aktiverer en hel hevd av bestemte følelser, så det lyser opp ulike steder i hjernen når vi kommer i situasjoner som ligner og det er også sånn skjemaene, skjemaene fungerer. Så for at vi skal, vi, vi kan forstå mønsterne våre, det er, sånn vi, det er sånn vi lever livet vårt, og så må vi tilbake til hvor vi kom til å føle oss misslykka første gang, hvor vi kom til å føle oss kritisert, oversett, betydningsløs, hjelpesløs, maktesløs. Alle de følelsene som vi har med oss fra en svunnen tid, de er, som også ligger til grunn for disse, disse skjemaene, de kan det være vi er nødt til å gå tilbake til. For det er veldig mange mennesker driver med, at de følelsene vi hadde og ikke kunne håndtere når vi var barn, de prøver vi å undertrykke. Og det kan vi bruke et helt i på, vi kan prøve å undertrykke de, de følelsene, og da vil vi også være, det er litt som å livet i blinde da. Følelsene er jo signaler som vi bør lytte til. Så la oss si du blir, tråkket på, mishandlet, kanske misbrukt som barn, så er sjansen for at du også vil oppleve det i voksen aldri mye større. Og hvorfor er det sånn? For det første så kan det være fordi du tiltrekkes den typen mennesker, for du kjenner deg selv som en person som ikke har like mye verdi som andre, og du, ut, du gjenskaper det. Samtidig så kan det være at du har undertrykt følelsene dine så lenge at du, du, du mangler magefølelsen på nye mennesker. Og der kan det være at vi, vi ved å liksom undersøke følelsene, altså vi kan møte nye mennesker, og hvis vi hadde lyttet til oss selv, så hadde vi skjønt at här er det noe som skurrer. Denne personen her tror jeg ikke at jeg skal bli kjent med. Nå tror jeg jeg gå ut. Nå tror jeg jeg gå hjem. Den følelsen, den er ofte til stede når vi møter noe som skurrer eller potensielle farer. Men hvis vi er vant til å tiden, så får vi ikke med oss de signalene, og så havner vi på nytt i farlige situasjoner. Så en del av, eller skritt to når vi skjønner mønstret vårt, det er å gå tilbake til å prøve å kjenne igjen de følelsene som barna hadde av hjelpesløshet og så videre, og snakke til den siden av oss selv. Det er altså terapi, det handler om å gi de følelsene et språk, slik at de følelsene ikke bare ligger understrykt i et eller annet avlukke i oss selv, vi er nødt til å forstå de følelsene. Også, for etterhvert som du bruker masse energi på å undersøke følelser, så vil du ikke få med deg farer, men du vil heller ikke få med deg hva du liker, vad du ikke liker, vad du har lyst til, hva som gjør deg glad, hva som gjør deg lei deg. Du, du vil ikke kjenne deg selv i det hele tatt. Så, så når vi har sånne sterke følelser fra en svunnen tid, så må vi ofte snakke til dem og gi dem et språk og, og komme tilbake til det. Og det er liksom skritt to, det er å snakke til ditt, ditt, indre, til ditt indre barn, og det handler om å få de akseptere de følelsene, og gi følelsene et språk, sånn at de kan brukes i vårt livskompass, kan man si. Noe som er ganska avgjørende. Så vil neste skritt etter det, det i følge dem, det vil være at disse følelsene, de har også fått ett språk, eller sånn, de, 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 de skjemaene, de har også en del, de opererer på en type logikk, som vi er nødt til å undersøke det med «jeg er misslykka», «er» er et uh, ganske sterkt verb og, og se hva, hva slags belegg har jeg for å tenke at jeg er misslykket. Da har man jo ofte veldig mye belegg. Man har masse bevis på at man har misslykkes, fordi man nettopp har levt ut denne ideen om at jeg er misslykket. Man mangler ofte mengdetrening på, på mange ting, og vil ikke begynne på nye ting i frykt for å misslykkes. Man har ikke helt en aksepten for at det, man er nødt til å misslykkes hundre ganger for bli god. Man må tåle å være i eh, amatørposisjonen og prøve å feile for, for å, bli, for å bli, bli bedre så ofte så har man masse, masse bevis for dette, men, men så hvis man da vet hvor denne ideen kommer fra hvor den har sitt opphav og hvordan den er installert av andre mennesker som har behandlet deg på en eller annen måte, så kan det være at du også kan føre en sak mot din egen selvfølelse eller mot din egen logikk, mot din egen måte å forstå deg selv på for, og der kommer dette med allt du tänker og føler er feil eh, inn in i bildet du har et, et skjema som forteller deg noe om din egen verdi og ditt eget potential og det er installert av andre mennesker som kanskje ikke har behandlet deg bra nok, og dermed så er du feiljustert på det, på det området, og dermed du tviler litt på denne ha, ideen man har om sin mangleverdi, for eksempel, hvis det er der skoen trykker. Og neste, neste skritt, når man har mer eller mindre har hatt en slags rettssak med seg selv, da. forstått at alle de tingene som jeg lever og tror om meg selv, de er ikke nødvendigvis en sannhet. De er installert i meg, og det finnes andre måter å se dette på, som gjør at jeg har et helt annet potensiale, og som jeg tørrer å, 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 å stå, over, stå over det. Men gjennom at dette her er inkodet i oss, på et väldigt tidlig tidspunkt, så ligger disse skjemaene, de dukker opp på automatik. Så vi er nødt til å være bevisste, og vi må, vi må finne ut da, når er det dyker dukker opp, når er det disse skjemaene spiller inn, når er det jeg typisk går in i ditt samme relationer, hvor jeg blir dårlig behandlet. Du, du må vite om det, så du må være til stede ganske mye mer i livet ditt. Og da mener de at du trenger psykologiske huskelapper, som du hänger rundt i huset ditt, eller går runt med i lomma. Fordi det det høres banalt ut, men det så skrive ned sin egen forståelse av dette mønstret, jeg pleier å møte mennesker som jeg blir veldig tiltrukket av i, første, i starten. De er ofte ganske dominante. De er sånne som prater masse, for da slipper jeg å prate så mye, og det er en komfortabel situasjon å De relasjonene pleier å føre til at jeg blir dårlig behandlet tre uker lenger ned i, i gata, kan man si. Så, så det å ha sånne lage seg noen setninger på disse mønsterne vi prøver å endre. det kan være ganske viktig, å skrive dem ned på huskelapper, er det, det er tipset i Jonge Klosk. Dette er veldig sånn, kognitivt, det er veldig, sånn, og det er veldig pragmatiske. De vil at vi ska bruke den innsikten til, vi ska gjøre den, vi ska handle den innsikten eh, vi eventuelt har fått via disse levereglene. Så da vil første skritt være å lage disse huske, huskelappene. Hvis du også har forstått hvor, hvor disse huskelappene man har oppstått, og vem som har behandlet deg dårlig, så, og du har snakket til dette barnet som uh, var livredd, så, så kan du også etter hvert uh, kjenne til den følelsen, og du kan kanske beskrive den følelsen overfor de som har tråkket på det. Så det näste neste sånn konkrete tips. Skriv et brev til de som har skadet deg. Men det står også at du trenger ikke å sende deg. Men skriving er ganske verdifullt som selvutviklingsstrategi, det er som om tankene våre kan gå i alle retninger, men det å skrive, det å lære seg å skrive om seg selv, det er å lære seg å sortere tankene sine og få orden der neste. Skriving er som å rydde i hodet. For man kan tenke, og så tenker man litt der, tenker man litt der, det er kanskje som å rote. Men, men for å, for hvis man har mange tanker som, som går i alle alle retninger, så vil det også skrive det ned og gi den stemme, og det bare er på et papir, det vil være å rydde i, i hodet. Så det er ikke så ofte det brukes i, i klinisk praksis, tror jeg, men skriving tror jeg er en undervurdert kilde til selvutvikling. For det, det er en måte få lære sig selv å kjenne, for da ser du der at i stedet at et tanke bare kommer og går, så klarer du å se sammenhengene. Du kan lage en sammenhengen forståelse av deg selv, og du kan se hvor, hvor feilkoblingen eventuelt, eventuelt er. Så, så et tips er å skrive et brev til de som har skala av deg, og fortell deg hvordan det fikk deg til å føle, hvordan det har påverket deg senere i livet. Da, da, i den processen der, så kan du få veldig masse oversikt over deg selv og din egen måte å, å fungere på. Så näste skritt, han snakker om det er å forsøke å utforske mer nøyaktig hvordan dette mønstret påvirker livet ditt. Så den følelsen av å ikke strekke til, den har forfulgt meg hele tiden. Eller den følelsen av at uh, mamma aldrig bekreftet mig. det har sørget for at jeg stadig går inn i relationer med uoppnåelige kvinner, som jeg prøver å være kjæreste med, men som aldri egentlig har tid til meg, eller som ser litt ner på mig eller et eller Så jeg har hele tiden et mønster som, som ligner det mønstret jeg hadde til min egen mor, for eksempel. Så det å utforske mye mer nøyaktig, hvordan er dette mønstret jeg har med meg fra barndommen, hvordan påvirker det meg i, i livet mitt her, her og nå. Og så er det da, noe det også er veldig opptatt av, er det, den insikten den må implementeres i livet. Så det nytter ikke å bare gå rundt og forstå sig selv. Og det snakket vi litt om sist, at det er forskjell på at det er lettere sagt enn gjort. Og kanskje, vi, vi, vi sa at det er kanskje lettere tenkt enn sagt. Altså det å si noe om detta. det å forklare og sette ord på sitt eget mønster, det kan være väldigt viktig. Men det er også väldigt viktig at det ikke bare blir snakk. Det må også bli noe, vi må, vi må finne ut av hvordan kan jeg omsette denne, denne innsikten i livet mitt. Hva kan jeg gjøre for noe? Hvilket kryss kan jeg gå til høyre i, hvor alltid går til venstre? Hva, hva kan jeg fysisk forandre i måten jeg lever på? Slik at dette her skal få bolig i livet mitt, og ikke bare bli noe som jeg går, går og tenker på. Og, så, og der skiller folk sig seg hvor flinke de er til å implementere den insikten i eget liv. Og der er man vel bare... Egentlig sugen på å få så mange forslag som mulig, hver gang folk har en land annen praksis eller et eller har gjort, og som de har gjort en type ny rutine i livet sitt, hver gang de får, en, får et spørsmål om å delta på noe, så i stedet for å bare si ja på autopilot, fordi de ikke tør å skuffe den andre, så har de begynt å si, «Du, det er interessant, jeg skal bare sjekke kalenderen, så kommer jeg tilbake til deg» slik sånn at de gir seg selv lite rom før de automatisk sier så sånn slik de ikke hele tiden driver med ting som de egentlig ikke har lyst til, men ikke tør å si nei. Og de, de finner metoder som gjør at de, de kan håndtere livet sitt litt annerledes. Det, det tror jeg er forskjellen på, du, skal du på et helsestudio, så så kanske du får en slags innføring i bruk av apparatene rent sånn teoretisk sett, men det var ikke det som skulle til for å bli bedre trent det var å faktisk bruke de apparatene som, som, er, som er utviklingen, og det tror jeg er en trent like langdrygt og vanskelig som, som å bli for store muskler. Men, men det er verdt det, men da må vi finne ut av hvordan skal jeg løfte disse mentale vektene? Hva er de for noe? Hvor, hvor, hvor er de igjen i mitt liv, i forhold til mine typiske livsmønstre? Så det tror jeg var en kort oppsummering av den denne strategin for endring, men hensyn til den teorien til, til John og Klosko, om disse levereglene. Og så er det denne, jeg har alltid jeg har vært litt sånn, du må lytte til deg selv, og så har jeg tenkt, nei, det må du ikke gjøre, for at alt du tänker og føler deg er feil. Men, men jeg, tror det, jeg tror det er veldig viktig å lytte til seg selv. Velviten om at det du tänker om det du lytter til, kan være forvrengt. Men prøve å lytte litt uten forforståelse, så lytte til sig selv. Jeg tror det er veldig mange som har et ekstremt vagt forhold til sine egne følelser, fordi det har ikke vært plass til dem. De har måttet uh, undertrykke dem fra et tidlig tidspunkt. Noen følelser er så vanskelig å bære som barn, så hvis vi ikke har noen som kan bære det sammen, så er det helt umulig å løfte, så man må bare, man må bare undertrykke dem. Og når man undertrykker dem, så, så blir man... Det, det er liksom som å gå rundt i livet med, med bine for øynene. Det er så utrolig mange ting som vi er nødt om oss selv og kjenne oss selv og, og bruke for å forstå andre mennesker og verden rundt oss som kommer fra følelsene, følelsene våre og hvis, sånn, og hvis det er alle kraftige følelser som undertrykkes så, så vil det være både positivt og negativt så, så du, vil, du vil vinne denne følelsen av å, å ikke bli skuffet eller såret eller, og du vil kanske mer eller mindre klare å være en robot men pris man betaler er nesten alltid en slags et liv i svart-hvitt. Altså, det er ikke noen farger, det er ikke nyanser. Og det er eh, også depresjon, det er depresjonen ørken uten følelser. Det er liksom ikke noen, noen nyanser, og det er livsfarlig, fordi at du kan bli lurt, og du kan bli, du kan, det er masse ting du ikke kan klare å plukke opp. Fordi du kjenner ikke på magefølelsen, på en måte. Vi har en slags intuisjon om vad som skjer rundt oss, og intuisjonen ligger i den høyre hjernealldelen. Der ligger også følelsene. Så hvis vi ikke har noe godt nært forhold til dem, så, så, så vil vi være litt eh, farlig hjelpesløse i møtet med både våre egne behov, og vad som gjør oss bra, hva som gir mig en pause, vad som er godt for meg, og, og hvilke situasjoner jeg bør trekke meg litt unna, for der er det litt, eh, litt ulent terreng. Eller hvordan jeg skal håndtere det ulentet terrenget. Og det er der det snakket til sitt lille barn kommer inn, eller til sitt indre barn, for det er barnet der, der i barnestadet følelsen ble frosset fast, og, og ikke ble tolt. Men, men er, så det at å det, det, det er det som er metaforena, det høres så kleint ut å snakke til sitt indre barn. Men, men det er som om altså, bevisstheten vår ligger i lag, altså, vi har mange utviklingstrinn, og, og de, de er fortsatt i oss. Vi har fortsatt, fortsatt det rasende barnet i oss, selv det kanskje har vært undersikt i 30 år. Og det å finne et adekvat uttrykk for det raseriet, som, som er brukt som selvhevelse, i stedet for at det blir undersikt og om omdannet til selvhat og depression. Ja, det er et godt ord å gi, gi det oppmerksomhet, og det virker som, og det er nettopp det er noen misforståelsen av psykisk helse kanske kommer in også, at det er veldig mange som ikke forventet at de skulle ge smerten mer oppmerksomhet, men snarere få den smerten vekk. Så insentivet vårt til å gå i behandling er for å få vekk smerten, og så er beskjeden «Nei, du skal gi denne smerten mye mer oppmerksomhet» sånn at den kommer til overflaten, sånn den tar mye større... Du er, du er nødt til å forstå den smerten. Og medisinene våre har jo ikke liksom... De har også vært med på det samme prosjektet. Ja, vi kan dempe de følelsene, få de vekk, numme de, altså, gjøre, altså at vi har medisiner som, som spiller på det, det samme destruktive sporet om å få minst mulig kontakt med de følelsene i stedet for å, for å lære seg å forstå dem og gi dem mer oppmerksomhet, så vi kan bruke dem og integrere dem i livet vårt på en, på en sunn måte. Det er sånn jeg har tenkt om alkoholism også, jeg har tenkt at jeg av og til kanskje eh, drikker for mye, men jeg drikker aldrig på nedtur, kan man se. Si. og jeg drikker aldri veldig, veldig mye, så jeg drikker ikke for å bli mindre bevisst, jeg drikker heller en øl for bli mer bevisst. Altså det, som om jeg kan leve mig in i musiken på, på, på en mye mer åpen måte, som om, jeg, som om målet mitt er å, altså jeg, når jeg er på et godt sted, så kan jeg få mer bevissthet, at jeg kan kjenne etter på flere, på flere følelser, men i det jeg begynner å drikke for å unngå følelser, eller fjerne meg fra smerte, da føler jeg at du er på, på alkoholismesporet. Så jeg tror to mennesker kan drikke omtrent det samme mengden, mens den ene alkoholiker og den andre ikke er det. For det er insentivet bak drikkinga som er forskjellen.
0: Instant Glam. Visit ImpressBeauty.com slash PressOn and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, hello fresh.
3: overvekt og, og livsstilssykdommer er jo priset man betaler for denne livsbegjane måten å, å være på, men det er derfor jeg hører på denne P3-målen jeg husker ikke akkurat hvor han Ronny er igjen, men jeg blir jo glad å høre på han fyren der han er jo så, så fornøyd og, og man blir jo så man kan adoptere litt denne fornøydheten eh, selv hvis man ikke man er så fornøyd bare ved å på han der men eh, han veier kanskje litt mye ja. det er det han har tenkt å med ett dette programmet
4: Velkommen till en litt annerledes helseserie der en stor man prøver å finne fasiten på det gode livet. Nå kan som helst se det og hvem som helst kan mene hva jeg vil om det. Jeg skal være ærlig på at jeg er litt nervøs. Vi ser ja. en 133,8. Det som jeg på en måte har funnet ut av er jo at jeg befinner meg i kategorien som heter altså det, er liksom det er overvekt och så er det med. og så ligger jeg oppe på alvorlig fedme.
2: Det likte jeg ikke kjent her.
4: Dette noe... Nei, dette går bra. Det å se at Tuva blir ekte bekymret for meg, det var nok kanske det som var sårast, ja. Hvis jeg skal bli gammel og glad, og fungere uten masse livsstilsjukdommer på toppen, da må jeg ut av alvorlig. Hun er jo bare redd for meg. Så tror jeg at hun liksom tenker bare at her må vi ta litt ansvar da. Du er livsklad, du nyter livet, det er øl og tacos. På mange måter, noe flere burde etterstrebe. och så kommer det i konflikt med at noen sier att dette på en måte kan i värste fall være dødelig. Hvordan er det når de to tingene der møtes? Nei, men det er det som er så fint, for den serien her slår jo fast at jeg, jeg er litt for som. liksom. Men så fortsetter jo reiser ut i det som handler om «men hva ska vi gjøre med det?». Først og fremst så må jeg bare si at jeg har alle mulige ambisjoner om å fortsette å være tjokk. min del handler det om at den reisa som jeg nu legger ut på i denne serien her, viser meg at det går an å gjøre ganske små ting med livet sitt, og så bare leve litt mer bærekraftig.
3: Ja, for når, når de har skrevet en selvhjelpsbok så har det jo lagt opp til att du... Det står hele tiden at det, dette bør du få hjelp av en terapeut til, eller et eller annet sånt nå, eller et, et annet menneske, men, men i det de, så, så de bruker alle de teknikkene som er mulige da, for å skape helikopterperspektivet på seg selv. Sånn at hvis du skriver noe, så er det nødt også, du er nødt til å kjenne etter og se deg selv for å beskrive deg selv. Så det er masse strategier på å beskrive sig selv, sånn at du nettopp tar skritt ut for å se hvem, hvem du er. Men likevel, du er ganske... Du er ganske fanget av ditt eget perspektiv, selv om du prøver å så objektiv som mulig når du ser deg selv, og, og ser de store linjene i livet ditt, hva slags du typisk går inn i. Så den typen detektivarbeid, den tror jeg er viktig å, å, å gjøre, men jeg tror det eh, blir vanskelig hvis ikke du får eh, hjelp av et annet blikk også. Og så bare være sig selv i møte med noen andre, og få, få deres perspektiv, det tror jeg kanskje er et eh, ja, ganske avhørende supplement da, til det man kan gjøre på egenhånd. Det er vel det vi driver med i vi ser hele på mønster, vi ser hele på folk som er veldig opptatt av å ønske andre velkommen og stille andre spørsmål, men blir helt låst hvis du stiller de et spørsmål, hvis de må si om seg selv, så, så kan vi i gruppeterapi fungere som en slags mini-samfunn, hvor vi ser de ulike rollene man typisk går in i. Ikke arrestere det, men påpeke det in action. Da differensierer man igjen, da kommer jeg tilbake til at du må stole på deg selv, du må kjenne etter på følelsen din og lytte til de, men du må ikke stole på eh, forklaringen din hvis du har sånne snevere kategorier og fortolkningsrammer som er eh, rigid satt opp i disse skjemaene. Så disse negative levereglene er jo bare fortolkningsstrategier som vi typisk går in i. Blikk vi alltid ta på så. Så, så det er det du ikke må, må stole på, og hvis du får andre perspektiver, evnen til ta det in, evnen til å inkludere, evnen til ikke tro at du alltid har rett om deg selv, og at ditt perspektiv er sant, det jeg er meg, og jeg vet hvem jeg er. Nej du fortolker deg selv hele tiden, og det å, å se på andres fortolkninger av dig og inkludere det i ditt reportuar av selvforståelse, det vil være så flere vi har jo bedre vil vi, vil vi være, jo flere, jo mer nyansert vil vi klare å, å vurdere enhver situasjon også selv. Men samfunnet går av og til, det jeg vet jeg om jeg stemmer, kanske ikke Norge gjør det, men når man hører liksom nyheter og, om identitetspolitik og all den krenkelsen som foregår, så, så føles det plutselig som om det er den der lekenheten med ulike sider ved seg selv, den erkjennelsen av at det, jeg er jo ikke kjønnet mitt, eller tankene mine, eller positionen min, eller rollen min som pappa. Eller, så er det er så mange ting. så vis Folk som er sånn tviholder på en identitet, og hvis noen sier noe annet, så så blir de flyforbannet og fornærmet. Det virker, så, det virker som om de har så snevere kategorier for vad det er, og ingen skal få lov til å fortelle meg hva jeg er og ikke er. Altså det, det mangler en sånn type lekenhet og åpenhet som blir så rigid og fastlåst og, og farlig, det er sånn og sånn, det, det, det virker sånn snevert ideologisk på meg, sånn, sånn skremmende. Og, og det er vel også litt sånn, hvis du møter mennesker som, som har veldig eh, trange forståelser av seg selv, og tviholder på de, og kjemper for de, så er det veldig vanskelig å leke med de, for du er så redd for å tro feil, for det at alt som er utenfor, det blir sett på som et angrep på meg og min person, i stedet for, Å, interessant, det er ingen som har sett meg på den måten før». I går var det en som sa til meg, og han, han sa «Du er veldig stille, du», sa han til meg. Så tenkte jeg «Det er i faen aldri som har sagt til meg, til meg før, men det er interessant. Ja, det er gøy. Og nesten litt godt, kan jeg være det også? Er det mulig?» Men poenget mitt er kanskje hver gang vi forelsker oss, eller får et fornært forhold til en forståelse av oss selv, som ikke, som blir skrevet i stein, og ikke er åpen for at det, sånn er jeg på mandag og men aldri på onsdag torsdag og fredag, sånn vi endrer oss jo fra dag til dag, så hver gang vi får sånne ting vi tviholder på, så blir livet så anstrengt, og det blir så lite rom for manøvrering, og så vanskelig å være fleksibel i møte med andre, tenk om jeg kan være den stille innimellom. Det ville være å utvide mitt reportoir av måter å være på. Det, hvis, jeg, hvis jeg får den, så jeg, ja, kanskje, kanskje jeg kan være det. Jeg prøvde det i en gruppe på onsdag, da ble jeg väldigt veldig stille. Det er vel der, der, der det må være litt vågal da, når du prøver å utvikle det, at når du får tilbakemeldinger som du virkelig opplever ikke passer, som du reagerer veldig på, så la de henge litt, la de være litt, se om det er mulig og bruke det til noe, noe, som, noe som helst, sånn at du kanskje kan prøve den, den hatten. For hver gang vi avviser det, så er vi liksom, det er ingen utvikling det, men det å utvikle horisonten sin, eller terrenget sitt, eller sitt psykiske liv, sånn at, nesten noen ganger så tenker jeg på det som en sånn, slags mental imperialisme, hvor jeg kan utvide, Mitt indre landskap er å inkludere flere sider av meg selv. Altså, om jeg spiller risk på ett brett, så skal jeg liksom erobre flere deler av Europa. Där er det en kamp, da. Men at det også er litt sånn, med mitt indre liv, at det, det også får forstå for nye forståelser av meg selv, det betyr ikke at jeg nødvendigvis må viske ut i gamle, eller at jeg, nå skal jeg bytte ut den med den, men at jeg kan få flere. Jeg kan få enda romstyrre kategorier och forståelser, og da har jeg et større repertoire, kan være mer fleksibel i, i møtet møte med andre. Og det er kanskje sånn vi forstår selvutvikling, men så kan det også bli for mye av det, at det eneste vi er opptatt av er å utvide reportoarer, og, ut, og bli større og større, og så, og så glemmer vi litt hvor vi bor en, og hvordan det er å trives hjemme, i denne kampen for å hele tiden få mer terreng. Så det vil også påpeke sist at vi må kanskje hvile litt der vi er, så når vi ser at vi vi er forlåst for fast, at vi er mangler handlingsrom og frihet og, og mellommenneskelig fleksibilitet så må vi kanskje begynne å se litt på disse grensene ø, for, for egen selvforståelse og inkludere noen flere narrativer og Det kan vi få fra andre hvordan opplever du meg hvis du ikke skal være høflig og, eller være bunnet av alle sosiale koder i sted var det noen som sa jeg var sint ikke sant? eller at jeg, at jeg kjeftet på folk det var noen som sa, sa i sted og det, det, det kjenner jeg også igjen det, det er jo kanskje en sånn her, som du kan si «Nei, jeg kjefter ikke på folk». Det er de som opplever det sånn, og det er for så frems. for dem. For, for det kan jo også være et sted i ditt eget mentale landskap du må rydde opp litt. Hvorfor, hvorfor føler du så sterkt for det? Hvor kommer det fra, liksom? Hva er det for noe her borte i, i, i min måte å være på som, som agerer en måte som virker kjeftende? Er jeg forbannet, eller er jeg ivrig? O i så fall vi ser ivrig, hvorfor misforstår oss min ivrighet hele tiden? Kan det være jeg som tror jeg er ivrig, men det egentlig er forbanna? Hvem vet? Det har meg helt helt på. Men jeg kunne ikke gjort det hvis ikke noen hadde sagt det til meg. Jeg trenger jo det perspektivet, ikke sant? Jeg trenger å bli satt på den tanken.
2: Jeg er mållig. Ja? Alle folk tror at jeg er sint. Når de ikke har noe å være sint for! Vi har fått det for godt her i dette landet! Hva er noe det kan være godt for? Ja, for vi nordmenn, vi er en nasjon av kvarulanter og kranglefanter! Det er av vi har levd på i alle disse årene! Det er kranglinga som har sveiset oss sammen til en enig nasjon! Men tar du sinne fra en gjennomsnitts så tar du livsløpet fram! Og det er det de har gjort! Ja, det er jo ingen å skjelle ut lenger jo! Hvor er det blitt alle kjøtt, huen idioten her i landet? Se på han her kulturelle vidunderbarn om hjertemar Gjerde, han har jo ikke seg ut den eneste gang han jo. Og for den øynene utenriksminister Kaplan, han er jo så talentfull at intelligensen tyter ut av øra på han. Ja, men det er da ikke noe moro med flinke folk! Se på dette stortinget! Før var det stappfullt av eglete, trompete sinnetager! Men nå, nå kjæler du med hverandre og pisser hverandre opp ryggen. det er da ikke noe moro med folk som pisser hverandre opp etter ryggen.
3: Ja. Men jeg kan også selv, lett å forstå da, hvis at du sier ja, du opplever sint veldig ofte, så blir jeg jo litt lei meg også. Og, og, og det er jo den der å føle seg leise av hvordan man er, for det man skulle ønske man kanske ikke var sånn, og, så, og, og den der, ja, men det er jeg ikke klar over, vad skal jeg gjøre med, med det, en slags sånn hjelpesløshet, følelse, en slags usikkerhet, og da er det jo ekstremt lett å bare stikke i hodet i sannet, ja, da skal jeg ikke si noe neste gang da, eller, 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 eller bare si, ja, da skal jeg bare holde kjeft da, og så rett og slett, for det er så naturligt for oss så da unngå den følelsen, altså prøve å bare det ned og håpe at det går over, i stedet for å gi det mer oppmerksomhet, for, for det er en sånn, hvis du er for kjeftete, det er en sånn skam, og det er jo så masse drit også med det, men jeg synes det også blir sett på som kjeftete, det er innenfor zonen for hva jeg lett kan tolerere på en måte, og det tenker jeg, ah, ja, det har jeg jeg, jeg, jeg vet, jeg har vært der flere ganger, og jeg har så, så, så langsomt gå inn i det, men det kan sikkert være andre ting du kan påpeke med meg som hadde låst seg helt da, hvor lekenheten ikke hadde vært til stede lenger. Ja, ikke sant? Men hva er frykten av hvis man får tilbakemeldinger som man tenker, nei, du har misforstått meg? Eller egentlig så har du forstått meg på en måte som er riktigere enn jeg har forstått meg selv. Men da må jeg jo, hvis jeg skal, altså, hvis det er allerede litt trangt bo der du bor, så er det som om altså, helt nye perspektiver som om det føles som om da har jeg ikke noe sted å bo i. Da har jeg hjemløs, nesten sånn psykologisk hjemløs. Jeg har ikke noe sted å være nå. Det er her jeg står, og hvis du skal kikke meg ut av dette huset her, hva, hvordan, skal jeg, hvordan skal jeg fungere da? Og, og, men hvis man da har et litt stort hus, så blir man kanskje bare kikket ut av et rom, og så skal man kan man bo i noen andre rom, så man har litt flere bein å stå på, og da, da tåler man tilbakemeldingen bedre. Jo flere bein man klarer å etablere, jo flere rom man klarer å åpne i sitt eget hus, jo lettere det er å ta emot nye innspill som, som du ikke føler. Men hvis det er litt de trangt der fra før, så vil det oppleves veldig, ja, det er som om noen slår beina under deg. Du har ikke noe, nå vet jeg ikke, ja, og hvis ikke det gjøres med deg om, hvis det gjøres på en sint måte, så då blir du bare jaget ut da. <laughs> ja, du blir jaget ut av din egen, din egen psykologiske hjem, og så, og så blir du hjemløs, kald, ensom og på ditt helt, ja, det.
2: Og hvor er det blitt da temperamentet til denne gamle partigeneralen og slåss kjempen Håkon Lee? He? Han har begynt å gå i barndommen, han jo! Nå i speiden og dra på telttur med unge høyre! Ja, men det er vel ikke noe moro med folk som dra på telttur med unge høyre! Det er det du kan åpne kjefen snart, legger jo! Se på denne TV-en! Ja, det der er så mange år siden det var en fest å sitta foran tv-apparatene. Vi koset vårt over ene drippprogram etter andre. Slo i bol og syntes at vi levde, men nå, se på han der feilte klys av Østland. Og ja, han lager sykse på sykse. Der er ikke noe morro med folk som lager sykse. Se på han der kjellarne og tvik, det var gutten sin som kunne få sinna i kokte men sett på nå! Nå sitter han og smisker og fissler og drekker brygg! Ja, det er ikke noe moro med folk som drekker brygg!
3: Ja. Men jeg husker også, med deg så husker jeg at det, at det er noen områder også, som det er litt vanskelig å danse på, finne måter å danse på, fordi at du har opplevd så mye angrep på akkurat det området, for eksempel. Sånn at det er du er så vant til at folk ikke kan den dansen, eller kan forstå ditt perspektiv på det området. Så det føltes nesten riktig bare, ja, men det er jo uvesentlig det perspektivet der akkurat nå, men vi, vi må finne et andre måte å danse på, på andre, andre arener. Det følte jeg litt vi gjorde i starten, at vi prøvde oss på ett område som ikke helt gikk, og så fant vi bare helt andre, andre stilarter på helt andre områder. Og så kunne vi gå tilbake til å snakke mer... Uten, uten å kjøre oss fast da, på de, på de enkelte områdene som eh, det er noen sånne områder som ja, hvor det er litt, litt lite manøvreringsrom eh, også i den offentlige debatten og også i møtet mellom mellom mennesker da for der, der vi danser litt rigid som er ofte problemene våre at vi ofte, vi kan komme i det samme situasjonene og gjenskap vi kan bare denne Jon og Kloss skal kalle det for moduser, så vi handler i moduser. Når vi krangler for eksempel, så vil vi ofte handle i en modus som er tilsvaret sånn type 4 år, mental alder fire år. Så så vi opererer plutselig en en modus som er helt annerledes enn den modusen vi, vi normalt sett har, som er et mye viret perspektiv og et mye mer regulert perspektiv og måte å være på. Men så kan vi komme, særlig med våre nærmeste, inn i type moduser, hvor vad det som skär man för tidigare spelar sig ut då det kan vara kontextspecifikt att det spelar sig för exempel bare ut till folk som är jämnåriga eller av motsatt kön eller som er äldre än oss eller ett land sånt som så vi har det avhängt av vår slags relation vi har tidigare så flyttar de relationerna in i oss och så genskap vi dit som moduser i møte med med tillsvarende personer som minner oss om det fra från og hvis du da en veldig skrøpelig, altså det narrative selve i venstre hjernalderen, har da som oppgave å lage en form for sammenheng mellom meg som 4 år og meg som 42. Og det er den prøver å forsvare, ja, men du ble sint fordi etter sånn og sånn og sånn og sånn, så lager den sånne falske narrativer, altså jeg skal føle en form for rettferdiggjøre min egen barnmodus for den voksne modus, sånn at jeg føler en viss grad av sammenheng i meg selv. Og det er bra, for da føler jeg at det er ett menneske, men hvis jeg ikke hadde hatt et narrativt selv, så hadde jeg bare falt inn i disse modusene, og vi de ikke kommuniserer sammen, så kan man risikere det som, jeg tror, i populærkultur kalles et multiple personality disorder, altså at du har mange ulike personligheter, som plutselig bare dukker opp, og de, og de husker ikke hverandre. Altså de, de, de er helt separata måter och vara i världen på som ikke har någon förbindelse säger mellan och då har du ingen narrativ selv som kan lägga en bro mellan de heller så det är bara så, så du är liksom du heter forskjellige ting alltså och skeptisk at det i hela att existerer men men en av mina favoritförfattare heter Fernando Pessoa det är ju som portugisisk och så sånn, ja, en av de mest viktigste litterære skickligheterna Portugal, men, men han skriver i sju forskjellige heteronymer, og, og det vil si at det, de ulike stemmene han skriver med er helt forskjellige mentaliteter, helt forskjellige måter å se verden på. det har også ulik håndskrift, for han skrev for hånd mye, så, så, du, så de, de, du kan se vilken person, om han er Bernardo Suárez, eller om han er... Eh, at han, han har ulike navn på de ulike litterære karakterene sine, og det de er så tydelig i stilen, og også tydelig i håndskriften. Så, så der ruller jeg på om det er forskjellige moduser som man rett og slett bare kan hente seg være, og at det er en liten sammenheng mellom, mellom de. Det er alltid fascinert meg. Jeg har alltid tenkt at de egentlig ikke eksisterer, men hvis de eksisterer, så må det være det at du ikke har noen, du har ikke noen narrativ stemme som, som syr en sammenheng mellan ulike moduserna för vi är ju i olika moduser. Jeg är ju tydligvis sint eller, eller, eller kjeftete i en sån type modus som jag inte härskoner varför varför dukar den upp där? Eh, så, så den och så må jag bare ska jag förklarar det veck. Vi att var inte sint jag var intresserad och det missförstod <laughs> så, så vi lägger de samman eh, sammanhängena men å ha gode sammenhenger mellom de å forstå at modusene, og aksepter de modusene, for så integrere de, så vil de bli en del av oss, de vil ikke operere helt fritt, det er det blir problem for det, det vi blir en idiot når vi krangler, fordi at vi, vi, vi klarer ikke å koble inn, vi har ikke integrert den modusen i resten av oss, og hvis vi har det, så vil den få støtte fra en mer voksen del av oss samtidig, sånn at vi vil kunne få et uttrykk, men vi vil ikke operere helt alene. For meg som fireåring er ikke spesielt ja, det, er, det er flert, eller det, er, det kommer an på, da, jeg kan være leken som fireåring, det er sikkert gøy det om det vil også se dumt ut, men jeg har, fi, jeg har en håndskrift selv da, som fireåring. Jeg skjønner ikke hva jeg selv skriver for, for hånd, så jeg, jeg kan rett og slett ikke lese min egen håndskrift, men jeg har ikke forskjellige typer håndskrift, jeg har bare én håndskrift som er på mentalalder i fire år. Det, altså det nevnte vi ikke, det er også en del av denne selvutviklingen, altså, hvis du ska få kontakt med det lille barnet, så skrive og gi denne håndskriften, Modusen en stemme, så hører denne modusen till et opplevelsesenter i høyre del av hjernen, så sånn at du i venstre del skal prøve å med den, eller gi den et språk. Da, da mener man jo at man ska skrive med venstre hånd hvis man er høyrehent, fordi venstre hånd styrs av høyre hjerneavdel, slik sånn at det, for å stimulere følelsesenteren som ligger i det høyre, så kan man skrive fra barnets ståsted med venstre hånd. Det er rett og slett helt umulig for meg, i og med at jeg, jeg skriver med høyre, så er det i hvert fall ikke mulig å forstå hva jeg skriver med venstre. Jeg tror kanskje ikke du er, at det er litt den, den frykten er hvis du tror, tror du er noe, nesten sagt, eller noe, noe bestemt, men at det, i, i stedet for å tenke man er noe annet enn det, man er, du er jo også bli men du er også, så det er mer å utvide huset og inkludere flere sider av deg selv som det er mulig å vise andre, så du slipper å bare ha en sånn PR-rådgiver som viser seg, seg uttatt, men så at du også kan våge å ha andre deler av deg selv integrert i dette. Så i stedet for å si at jeg er ikke sånn, men jeg er sånn, så er, så er da, jeg er både sånn og sånn jeg kan være sånn, jeg kan være sånn, og i den typen situationer så har jeg en tendens til å være sånn og at, at man, man utvider i stedet for at man forlater noen, noen måter, for man har jo de også på en sett vis men problemet er nok ofte at vi har at mange tenker at det veldig mye av meg selv skal ikke synes for verden, alle disse ulike dimensioner, av mig de, de har ikke fått noen aksept Visst dig aldrig har blivit sett så er det så är det, det er som om de blir bekräftade i andres blick oss det, det må man säga at det obekräftade själve är ofta den den störste skadan man kan göra alltså du kan käfta på någon eller uh, i rätta sätta dem och så vidare Da får det slags perspektiv på sig själv måste bara överger det inte få be bekräfta ikke den sidan av sig selv blir bekräftad så er det som om den usikt på den existerer så som man uh, som man som være liksom fremmed overfor sig selv også. Man må er nødt til å synliggjøre, kanskje, kanskje man til siden og siste må bekrefte seg selv, da, på disse ulike, ulike siden, men man får et blick på det. Så det er jo i andres blikk vi forstår oss selv, og hvis vi aldrig blir sett på de siden av oss selv som vi trenger å bli sett på, så, så er det som om vi kan tvile på om de faktisk eksisterer. Og man kan nesten bli litt usynlig, Eventuelt usynlig for andre, eller ha en som sånn prangende PR-rådgiver som viser sig uttatt, mens alt det andre som er usynlig for oss selv, det er en slags toke. Man kan forestille seg at det er verre, for at hvis, du, hvis, du, hvis du alltid blir kritisert, så har du et selv som sier «Jeg er dårligere enn andre, det er et skjema, jeg får det ikke til, jeg er dårligere enn andre». Da har du i hvert fall et sted å stå, du vet hvem du er, og du søker å få den ideen om deg selv. Den er en enkel, veldig smal idé om, om seg selv. Det, det, men det er i hvert fall noe. Men hvis du ikke blir bekreftet, så, ve, så, uh, så er det som om du ikke har den identiteten heller. Eller hvem er jeg nå? Hvem er jeg da? Ikke, og så har man kanskje den blie og hyggelige og morsomme varianten av seg selv, som er den triste klovden, som, uh, som man tviholder på, for det er det stedet jeg faktisk blir bekreftet og får en tilbakemelding. Men så har man kanskje tenkt at det er ikke er plass til noe av det andre siden med meg selv. Det er veldig som tror att det er å belaste andre, da, å, å være ekte eller være trist. Men jeg tror det er en misforståelse. Jeg tror at det andre mennesker synes det er fantastisk å kunne være der for, for andre hvis de, hvis de ikke føler de må overta, eller at, at de får en mulighet til å være et godt menneske. <laughs> ja, det er det vi snakket om i stedet av denne frykten for seg selv og denne tendensen vi har til å unngå og gi det oppmerksomhet. Og så er den en kjente setning fra Jungs som sier det du virkelig trenger, det finner du der du helst ikke vil leite. Og det er noe med, med det for at det, man kan også forestille seg en del av disse skjemene, eller disse tidligere erfaringene som skriver sig in i vår mentale biologi og styrer oss. Det kan jo være at du blir mobba av læreren. Og så får du en land fantasi om at jeg ska faen meg knuse kneskålene til den Idioten, og henge han opp i øyelokka og piske han, og så tenker du, oi, dette var voldsomme, kraftig, aggressive følelser, det kan ikke jeg ha, det er skummelt, jeg er en ø, ond person. Og så at man blir redd for sin egen aggresjon, og så undertrykker man det. Så noen har også frykt for å se sin egne sadistiske tilbøyeligheter på en eller annen måte. at vi har noen mørke sider som vi er livredde for, fordi at den reaksjonen vi hadde når vi ble tråkka på, det var egentlig en helt normal reaksjon, som handler om selvhevelse og stå opp for seg selv, men så, så har vi kanskje ikke noe språk på det, noe søtte på det, så det blir bare skremmende å være så, så sint, og samtidig så hjelpesløs og maktesløs i den situasjonen for noen som er sterkere enn oss. Og så blir det undergravd, og det er det som er monsteret, det er det som man monster i skapet, og så lenge du ikke våger å se på det, så går du rundt og er redd for det. Men hvis vi åpner skapet, så viser det seg veldig ofte at det er egentlig ikke et, 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 eller monster, finns finnes i den forstand, men det finns i mental mentalforstand. Men det er så langsomt å være med seg de sidene med en selv, og akseptere de, og kanskje forstå de i lyset av sin egen fortid, vil være måten å vokse på. Så, så det er noe med det, altså, det er litt som det, hvis du kjefter, det er, det er jo en, en, en sånn liten sånn mørk, aggressiv side ved en selv, som man kanskje helst ikke vil identifisere seg med. Mm. Det er liksom det motsatte av borderline. For borderline er som sånn svart eller hvitt. Altså enten så føler jeg det, eller så føler jeg det. Men det du beskriver nå er jo mange nyanser av et helt, helt spektrell regnbue av sinne, exempel eksempel, fra lett frustrasjon, til, eller normal selvlevelse, til raseri, Uh, og i det man uh, kjenner en den regnbunen og har den regnbunen, så kan man jo uh, si fra før det går til uh, rasseri, for rasseri er nok ikke sunt. Sånn, det, 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 det er veldig energikrevende å skape hjerteinfarkt, men det trenger ikke å gå dit hvis man, hvis man har et helt spekter å, å spille på der sånn, hvor det kan uttrykkes mye tidligere. Og, og da, men da må man ha viet den siden av seg selv ganske mye oppmerksomhet, for man må kjenne til alle de nyansene, og hvis man bare prøver å unngå sinne, så vil det kun dukke opp når det er på raserinivå, for det er da det kommer over terskeren, inn i våre bevissthet, og blir utdagering hvert fjerde år. Og, og da, da, vil du komme, da vil du bare fange seg av den modusen, for nå har du undergravet den og ignorert den så lenge at det nå, nå, nå er den helt full, nå, nå går det ikke lenger, og så kjefter du på folk som ikke fortjener det.
2: Og, og i dag kan du få telefon så å si på dagen Hvor er det blitt avvis av våre lange køene vi var så forbanna på Når eneste trøsten er jo at du aldri på symmetorn Mitt siste håp nå are reg them Corval <laughs>
3: Takk for at du hørte på Sinsyn. Takk til alle er som har reitet podkasten i iTunes og gitt en hyggelige tilbakemeldinger. Takk til alle dere som har anbefalt podkasten til venner og bekjente. Hvis du er mer interessert i endring av grunnleggende negative leverregler, så har jeg også laget en egen episode om dette på Patreon. Det er episode 46 som bare heter ändring. Så hvis du vil ha tilgang på den episoden, så må du også inn på patron.com patreon.com forslagssinsyn, som er mitt såkalte mentale treningsstudio. Denne siden er for de som ønsker å støtte Sinsyn. Det er for de som finner verdi her på Sinsyn og har lyst til å støtte prosjektet. Det kan man altså gjøre inne på patreon.com forslags sinnsyn, og da kan man velge et beløp som man vill støtte podcasten med per måned. Det trenger ikke være mye, det kan være tilsvarende en kopp kaffe eller to i måneden, og som takk for støtten så får du da et abonnement på Mitt mentale treningsstudio. Og det abonnementet det inneholder masse ekstra episoder av sinnsyn, det inneholder en del videomateriale som jeg ikke har publisert andre steder. Jeg leser bøkene mine her, kapitel for kapitel slik at Patreon til slutt kommer til å huse lydbokversjonen av mine tre bøker. Så langt så har jeg lest inn selvfølelsens psykologi, og er veldig godt i gang med «Jeg, meg selv og selvbilde». Planen er jo at disse, disse bøkene inneholder en rekke øvelser. I den første boka, «Selfølelsens psykologi», så er det over 20 øvelser, og «Jeg, meg selv og selvbilde», så er det nærmere 25 øvelser. Og tanken er at disse bøkene skal utgjøre selve treningsprogrammet i mitt mentale treningsstudio. Så hvis du er mer interessert i psykologi og selvutvikling og ikke minst negative leveregler og vi har mer sinnsyn hver måned, så er patron.com for seg sinnsyn stedet å gå. Og det er også dere som allerede støtter meg på sinnsyn som sørger for at det er liv i denne podcasten. Med støtte fra patron så kan jeg prioritere dette prosjektet her hver eneste uke, og dermed så kommer det også episoder hver eneste uke her på sinnsyn. Tusen hjertelig takk for støtten jeg får fra dere Patreon-lyttere, og... Takk for nå. Velkommen tilbake i neste episode på Gjenhør.
0: Hei, det er Paige DeSorbo fra Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.